0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História. O podcast que espera vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. Yay! Yeah! Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine. Thank you! Gente, estou muito animada para esse episódio de hoje, porque ele termina, né? no caso ele seria a parte 2 do episódio de semana passada. Então, assim, estou bem animada para falar sobre ele. Espero que vocês estão bem, <risos> espero que vocês estejam gostando. Mas antes de tudo isso, vou dar os recadinhos básicos que eu sempre tenho aqui para dar para vocês, tá bom? E juro por Jesus Cristo que não vai demorar muito, tá gente? Sério, eu estou muito rapidinha hoje, assim, papum. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é justamente para agradecer. Eu queria agradecer muito a Mayara, a Valesca e o Marcelo Turella, bom? Esses três nomezinhos. A Mayara, que comprou meu livro, ela comprou cartas de uma jovem dama e postou essa semana lá nas stories dela. Chegou e ela postou. E eu fiquei muito feliz ela compartilhando esse momento, nesse né, unboxing porque ela abriu e tal. Então, gente, novamente, se você comprou meu livro, chegou pra você e tudo mais, posta pra mim nas redes sociais que eu vou amar, amar, amar compartilhar. Sério, eu vou amar ver isso. Então, sério, fiquei muito, muito, muito feliz que ela fez o unboxing. <risos> Mai, muito obrigada, um grande beijo. Queria agradecer também a Valesca, que tem trocado várias ideias comigo lá no Instagram, lá por DM, falando sobre série, tirando dúvidas que ela tinha. Então, Valesca, muito obrigada. Eu já falei dela aqui, mas estou agradecendo de novo, porque ela é uma pessoa muito, muito, muito legal. Adorei começar a falar com ela. E sério, Valesca, muito obrigada. Também queria agradecer ao Marcelo Turella. Gente, ele tem o título de primeiro comprador do livro... Elizabeth Margoa, sabe? Ele foi a primeira pessoa que comprou o combo. Assim que lançou, ele foi lá e comprou. E ele vai ter esse título para sempre. <risos> e Marcelo, muito obrigada por todo o apoio. Ele comentou nas últimas postagens lá por DM. E eu queria vir muito agradecer ele aqui. Porque realmente, com o apoio de vocês, que eu consigo continuar seguindo. <risos> com isso, gente. Caso vocês tenham qualquer dúvida... Qualquer coisa, né? Vontade de conversar comigo, pedir link de alguma coisa, tirar dúvida, qualquer coisa. Ou até mesmo ver só as fotos do episódio, né? Pode ser também. É só você ir no Instagram, que é underline ou no Facebook, que é Elizabeth Margot, tá bom? Ou, caso você queira, tipo, ah, Giovana, eu quero todos os links que você tem, desde os seus e-books até os seus livros físicos, podcast, Instagram, nanana, tudo, é só vocês irem no www.chocolatehistoria.com.br, porque aí ele vai te levar para todos esses links, desde os e-books que eu tenho na Amazon, até os meus livros físicos, a minha lojinha, e também, se você precisar do link do podcast, vai estar tá lá, ou também do Instagram, tá bom? Não tem mistério, gente. Qualquer coisinha lá. Mas, no fim de tudo, se tudo der é errado, vocês já sabem. Me chamem, que eu vou estar aqui para responder vocês. Muito feliz também. Com isso, gente, eu queria dizer que esse episódio vai ser o último episódio do ano de 2020. Eu vou tirar umas férias, né, entre aspas, <risos> vou explicar pra vocês. A partir desse dia 18, né, dessa semana aqui, de dezembro, até a semana do dia 13 de janeiro, não vai ter mais episódio no podcast, seja de audiodrama ou de chocolate história, tá bom? Por quê? Eu tenho que organizar algumas coisas, de da Elizabeth Margot, a questão dos livros físicos, postar mais e-books também, que eu preciso, que tem pra eu postar lá na Amazon. Então, eu preciso fazer várias coisas que, com a rotina do podcast, eu não consigo fazer. Então, eu decidi dar um break, até para dar uma respirada também, né? E conseguir fazer bonitinho as outras coisas que eu preciso para cá também, sabe? Só que é mais de bastidor. Então, é por isso que eu não vou fazer os episódios a partir dessa semana até a semana do dia 13 de janeiro, tá? Não vai ser essas semaninhas e depois eu volto normal... Episódio de audiodrama, episódio de chocolate história, tranquilo. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que no dia 24 vamos ter episódio extra. Vamos ter um conto de Natal especialmente para vocês, inédito. Yee. Então eu espero que vocês gostem, eu tô muito animada para postar, vai ser aí na madrugada pro dia 24 que eu vou postar pra vocês, então vocês vão poder escutar no Natal mesmo, então eu realmente espero que vocês gostem desse conta de Natal desse presente, né, pra vocês, assim então, muito obrigada mesmo por você que entrou aqui nesse podcast, que encontrou esse podcast esse ano. 2020 foi um ano muito complicado, né? Mas também foi um ano cheio de realizações. O podcast, para mim, tá sendo assim um paraíso. Então, muito obrigada por cada um que tá me escutando agora, sabe? Você é um presente para mim. Você é meu presente de Natal, de Ano Novo. E eu espero que você continue comigo em 2021, tá bom? Então é isso, gente. Dadas suas mensagens de fim de ano, vamos continuar. Gente, eu queria pedir pra vocês que com esse conto especial de Natal que eu vou fazer e vou postar, que você pegue e mande pra alguém que você ama, que você acha que vai amar escutar e que vai compartilhar do seu amor por Natal e do seu carinho. É uma forma também de você levar meu podcast pra outros lugares, mas também de compartilhar um amor, um carinho, uma verdade, porque eu faço esse conto como eu faço, né, meu... Áudio-drama, aqui os episódios de Chocolate História, eu faço da melhor forma, com muita sinceridade, muito carinho, muito amor. Então, se você puder compartilhar com alguém para já começar o ano de 2021, aproximando mais as pessoas, né? Levando mais coisas boas às pessoas, seria uma ótima ideia, tá bom? Então, fica a dica aí para quem quiser. Com isso, gente, eu queria. Falar aqui, fazer a mini listinha dos episódios de Chocolate História que conversam com esse episódio, tá bom? Primeiro de tudo, são os dois últimos episódios que eu postei aqui no podcast, né? Que é sobre a alta idade média e a antiguidade tardia. São episódios que conversam de forma sanguínea quase com esse que eu tô fazendo hoje. Porque foram episódios que eu retirei do mesmo local, né? Das anotações que eu fiz lá no meu primeiro ano de faculdade de História, lá no meu medieval um. Então, eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar um pouco comigo esse início de Idade Média, tá bom? Também queria trazer para vocês outros episódios que eu sei que vão complementar e vão começar a falar de outros aspectos medievais da Idade Média, <risos> que são o episódio do feudalismo segundo Bloch, Guerreau e Dibi, o episódio do Mark Bloch e os reestamaturgos, o episódio de Clóvis e a unificação do mundo franco-romano. Esse episódio vai conversar bastante com o que nós estamos fazendo hoje. Também temos o episódio do feudo, da suzerania e vassalagem, que também é muito importante para compreender as bases da Idade Média, né, do medievo do feudalismo. E é isso. Nem são tantos assim, não. Mas, novamente, né, como eu já falei em vários episódios aqui, você não precisa necessariamente escutar um para escutar o outro, né? Eles são dependentes entre si, porém eles são independentes também, né? Eles se atrelam, mas eles também conseguem viver de forma independente. Ou seja, você pode escutar um episódio e tá tranquilo. Mas caso você tenha interesse, eu já tô dizendo pra você que, olha, tem outros episódios aqui no podcast que vão aprofundar ainda mais o que eu estou trazendo hoje. Falando tudo isso, gente, vamos trazer o chocolate de hoje. <risos> O chocolate de hoje, ele vai ser o mesmo do de semana passada. Porque a ideia é trazer uma ligação entre essas duas partes, tá? São episódios autônomos, porém, eles conversam muito entre si. Porque aqui eu estou trazendo uma nova parte da Antiguidade Tardia, entende? Então, eu acho que é fundamental linkar os dois. E como que eu vou fazer isso? Com o mesmo chocolate, que é o chocolate meio amargo da Garoto, no episódio passado, já expliquei bastante sobre ele, do porquê que eu quis trazer, tá bom? É simples, foi porque eu acho que ele traz um amargor, ele traz uma diferença, só que ele ainda te dá vontade de comer. Né, de repetir, de se saborear com aquilo. E eu acho que esse assunto aqui, Antiguidade Tardia, que é o que a gente está falando agora, traz muito isso, pelo menos para mim, né? me dá essa sensação. Por que amargor, Giovana? Porque a gente está trabalhando com transições, mudanças, de certa forma drásticas, dentro de sociedades, no mundo ocidental e europeu. E isso traz um amargor para a vida daquelas pessoas que viveram essa situação. Mas essa vontade de comer, né, esse sabor, é porque é magnífico a forma como acontece tudo isso, sabe? Essa transição, e que é o período que nós estamos falando agora, da antiguidade tardia. Então, assim, eu acho que esse chocolate, ele vai combinar bastante com todo esse tema que a gente está trabalhando aqui, entendeu? Então, gente, no episódio passado, eu expliquei bastante sobre o conceito Antiguidade Tardia, trouxe as questões historiográficas, tudo isso. Então, assim, se você está interessado mais nessa parte estrutural do que é Antiguidade Tardia, ou do período em que ela foi feita, né, e tudo mais, eu te aconselho a escutar primeiro o episódio anterior a esse, tá bom? Porém, se você já escutou e tudo mais, você já sabe que eu estou falando de Antiguidade Tardia. Porque a Antiguidade Tardia, ela foi um período na história na Europa Ocidental, que vai ficar entre o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. E ela vai se dar por um período que vai mesclar as duas características, tanto antigas quanto medievais, tá? Então, a gente pode chamar a Antiguidade Tardia como um período de transição, de modificação, de adaptação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como que, lá na Europa Ocidental, fim da Antiguidade início do Medievo, período que nós estamos chamando de Antiguidade Tardia, como que essas pessoas que estão vivendo lá vão fazer essa transição, vão mesclar essas duas características, medievais e antigas. É isso que eu quero focar com vocês hoje. Acho que o maior exemplo que a gente pode trazer sobre essa transição é a Igreja Católica, né? é o cristianismo naquele período. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a igreja vai ser um órgão criado na antiguidade. Isso aí é um ponto. Então, a base dela é antiga. Então, como que ela vai conseguir se perpetuar no medievo, que já traz tantas coisas diferentes da antiguidade? Ela vai se moldar às necessidades medievais. Mas ela também não vai deixar de lado as características fundamentais dela, que são como, por exemplo, ter a cidade como base da sua estrutura. Como assim, Giovana? Você não vê igrejas no meio do nada. As igrejas elas estão sempre rodeadas de o quê? De cidades, de sociedade, de pessoas. Então, isso é um ponto que a igreja manteve sempre. Ela sempre foi uma instituição mais urbana do que agrária. Isso não significa que ela não tenha influência no agrário. Ela tem, porque ela vai se tornar tão grande, tão grande, tão grande no medievo que ela vai passar a ter muita terra. Mas isso aí é para outra parte, em outro episódio. Porém, a administração da igreja vai estar sempre focada e enraizada em cidades. Um grande exemplo disso é Roma, que virou aí a cidade, vamos dizer assim, sede da instituição naquele período. Ela também vai manter as tradições romanas. Acho que o maior exemplo disso é o latim, que é a língua oficial da igreja e naquele período era a única língua que ela aceitava, e que ela acabou conseguindo fazer com que os povos que estavam pela Europa, né, após a queda do Império, assimilassem o latim como uma língua fundamental para a estruturação, enfim, de seus reinos e de suas instituições. Também trago a palavra instituição, porque as instituições que nós vemos no Medievo, elas são principalmente oriundas da igreja. E essas instituições, elas têm características muito Antigas, da antiguidade. Porque era uma característica forte e fundamental dentro da era antiga instituições. Era um período que tinha muitas instituições para tudo na vida. Isso fica ainda na igreja. E ela consegue fazer com que povos que estão pela Europa novamente assimilem esse tipo de instituição. Principalmente voltado para ela, para ela ter uma organização maior e assim conseguir alcançar com seu poder administrativo todos os povos europeus daquele período. Um ponto muito importante para a igreja conseguir sobreviver nesse fim de antiguidade, esse início de medievo, foram as conversões grupais. A ideia principal das conversões grupais estava sempre pautada em um líder. O líder se convertia e aí todos que o seguiam se convertiam também. E isso aqui é eu não estou falando que é líder de tribo ou rei é qualquer tipo de organização social. A igreja compreendeu que quando ela consegue converter o chefe daquela localidade, seja barão, seja rei, seja qualquer coisa, aqueles que o seguem, que dependem de sua segurança e de sua estabilidade, vão se converter também. Então, conversões grupais elas acabam sendo muito focadas nesse aspecto. Um ponto também importante é que isso não significa que a pessoa que estava se convertendo ela estava, de fato, crendo na igreja católica, tá? Naquele período, era muito linear a ideia de crer na igreja católica, no cristianismo, e a ideia de ainda continuar crendo nos deuses da antiguidade. Então, é sempre tomar muito cuidado com isso, porque não necessariamente a pessoa que tá sendo batizada, né, sendo convertida, vai acreditar naquilo que a igreja fala. Às vezes é só simplesmente, como eu disse, porque o soberano dela... O cara que traz a sua segurança está se convertendo. Então, logicamente, para aquela pessoa, dentro daquela sociedade, é muito melhor se converter do que continuar seguindo uma linha e aí acabar sendo excluído da sociedade, do período. Por exemplo, no século VI, nós temos conversões em massa do catolicismo, né, do cristianismo, por todos os reinos estabelecidos ou sobreviventes na Europa Ocidental, tá bom? Isso no século VI. Isso significa o seguinte, que grande parte da população provavelmente já seguia o cristianismo. Porém, não é garantia de que de fato era assim. Porque a população podia estar convertida, mas não perpetuar o catolicismo, não acreditar. Só que isso nos traz um ponto muito importante, que é a cristianização do poder político. Quando você cristianiza o poder político daquela sociedade, daquela população, você cria certo tipo de poder e prominência dentro da localidade para conseguir mandar e desmandar. Esse é um dos pontos chaves para se compreender o crescimento do cristianismo na Idade Média. Eles conseguiram cristianizar, ou seja, trazer o poder político de cada localidade para si, não colocando um bispo, um padre lá, não, mas fazendo com que o rei, o chefe, whatever o que for, se tornasse cristão e assim obedecesse e se colocasse à disposição da igreja, compreendendo que Deus está sempre acima dos homens. Então, a igreja, como representante de Deus, ela também está acima dos reinos. Então, acho que esse é o ponto fundamental para se conseguir compreender essa preeminência e esse peso que a igreja tem dentro do medievo. Com isso, eu quero trazer alguns aspectos dessa igreja que são fundamentais para a gente conseguir compreender também as formações dos reinos nesse início de Idade Média, né, nessa transição. O ponto principal aqui é compreender que nós temos duas igrejas naquele período, lá na Europa. A igreja ocidental e a igreja de Bizâncio. A igreja de Bizâncio é a igreja do Império Romano do Oriente, o império que não caiu, tá? E a igreja de Roma é a igreja do Império Romano do Ocidente, o império que caiu. E a igreja de Roma vai ser a principal controladora institucional religiosa da Europa Ocidental, tá bom? Ela vai conseguir agregar todo esse poder para si, logo no início da Idade Média, nos primeiros séculos. Com isso, nós vamos ter conflitos entre católicos, entre cristãos, porque temos cristãos bizantinos e cristãos romanos. Um ponto importante aqui é que, apesar de termos conflitos, nós não temos uma guerra declarada. Vamos trabalhar isso um pouco quando falarmos de cruzadas e tudo mais. Porém, é sempre buscar compreender que existia, sim, uma rivalidade entre esses dois cristianismos. Tanto que, até hoje, nós temos um catolicismo ortodoxo lá no Oriente Europeu, entendeu? Pela forma como essas instituições seguiram caminhos diferentes. Mas, talvez, o ponto mais importante dessa função cristã dentro da Idade Média... É a eclésia local. Gente, a eclésia é o corpo da igreja, tá? E local são aqueles pequenos núcleos, né? Que existem dentro do reino. Ou seja, são pequenos núcleos religiosos, católicos, cristãos, ocidentais, que estão nos mais pequenos núcleos sociais daquele medievo. Vai ser isso que vai conseguir trazer a força para essa igreja. Sempre de baixo para cima, né? Ou seja, nesses pequenos núcleos que são milhões de núcleos e que vão crescendo, vão se unificando, vão se unindo até chegar a um ponto em comum, que é o monarca. Porque assim, a localidade vai começar a pensar da mesma forma. Nós temos cinco cidades, uma do lado da outra. Se nós tivéssemos cinco religiões diferentes em cada uma delas, a gente só conseguiria ter briga ou afastamento. Mas se a gente tem as cinco cidades com a mesma religião, a gente consegue ver uma união. E essas cinco cidades podem formar uma grande cidade. E assim sucessivamente. Então, é isso que eu quero trazer com vocês. Com essa ideia da eclésia local. Dessa influência que a eclésia local faz. Ela unifica. E assim, dá a legitimidade para esse monarca, para esse rei, para esse chefe cristão governar. Porque agora, a ideologia vai estar tá focada em uma coisa só. Baseada muito na eclésia local. E se a eclésia local fala que tal cara tem o direito de governar, então a sociedade local vai acreditar e vai legitimar ele de forma natural. Porque vai ser fundamental a sacralização do poder monárquico para conseguir fazer com que essa igreja se alastre por todo o medievo, entende? Então, quando eu disse sobre a cristianização do poder político, eu quis dizer sobre isso. Eles meio que se unem para conseguir, assim, fazer com que todas as sociedades locais se unam em uma ideia só, tanto religiosa quanto política. E isso só vem mesmo com a igreja. É a igreja que vai apresentar esse estilo de governo, vamos dizer assim, de política, para esses bárbaros, né? que foram esses povos que adentraram no Império Romano e se alastraram por toda a Europa. Eles não tinham esse conhecimento. Quem leva isso para eles é a igreja. E com essa união a gente consegue ver que esses povos eles vão começar a se estruturar em monarquias para tentar ser um novo império romano. Um ponto aqui muito importante é que o episódio que eu falei do Clovis logo no início né, desse episódio, ele vai falar muito sobre isso, sobre a unificação do mundo franco, né, do, do mundo francês, que ainda não é França, com o mundo romano. Então, para vocês compreenderem muito mais essa dinâmica, escutem esse episódio que está genial, sério. Agora, nós vamos falar sobre o processo de formação dos reinos germânicos, dos reinos bárbaros, melhor dizendo. Estou falando bárbaros para englobar todos os povos que eu disse lá no outro episódio, né? no episódio anterior a esse, tá bom, gente? Já trouxe esse argumento né? dessa terminologia. Então, qualquer coisa, vão lá compreender um pouquinho mais, tá bom? Então, a ideia agora é falar sobre eles. Primeiro, vamos trazer as questões que são deles, germânicas, né? Vamos usar o termo bárbaro de novo, bárbaros. Depois vamos trazer as características que eles adquiriram com o Império Romano, e aí essa mescla e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que compreender é que existe uma instabilidade política nesses povos bárbaros germânicos, principalmente pautado em golpes e usurpações de poder. Então era família tomando poder de família, assassinatos, enfim, tudo isso que vocês podem imaginar tinha naquele período, não era o ponto forte daquela população, né daquele povo. Um ponto muito importante aqui é que as crenças pagãs politeístas perduraram por muitos e muitos anos dentro desses povos bárbaros, tá bom? Não era algo que saía com facilidade. Então, a Igreja ela teve que batalhar muito para conseguir que essas conversões tivessem sido efetivadas, por exemplo. Porque foi o que eu falei logo no início, não adianta nada você converter se o cara não faz os preceitos que você dita, entende? Então, a Igreja ela convertia, mas ela tinha que trabalhar muito para conseguir fazer com que esse cara praticasse o cristianismo e não o paganismo. Um ponto de ligação muito forte com os romanos são os fodeus. Eu já falei sobre eles no episódio passado, tá? Que são pactos, contratos de terra, tá? De ocupação. Então, dá uma olhada lá, escuta lá que eu tô explicando tintim por tintim lá. Tá bom? Aqui eu tô só pincelando para vocês. Porque agora a ideia é falar sobre formação dos reinos, não mais uma estruturação local. Os povos bárbaros não tinham costume de criar leis escritas e nem de formar um Estado, né? ou seja, uma instituição política, social, econômica, e muito menos de urbanizar. Então, essa característica de urbanização, ela não é tão incentivada assim, porque o ponto forte agora é a terra. Porém, a ideia de Estado e de criação de leis, nós vamos ver sim presente no medievo, porque são esses pequenos pontos que vão nos levar para a estruturação dos grandes estados nacionais, lá no fim do Medievo, início da Idade Moderna, né? A estruturação do absolutismo. Como eu disse, a ideia da ruralização vai se manter, as cidades elas vão perder importância, porém isso não significa que elas vão deixar de existir, não vão, porque, por exemplo, a igreja mantém isso vivo, eles vão passar a perpetuar o latim no documento dele, está oficial. Com toda essa nova estruturação de criar um Estado, de criar leis, a língua escolhida vai ser o latim. E um ponto muito importante que nos traz a compreensão maior desse início de organização para se formar esses reinos que nós vamos ver no Medievo, são as regras que vão começar a ser formuladas para sucessão. Isso não existia nos povos bárbaros e também não existia tão bem assim no mundo romano não, tá, gente? Era meio complicada essa ideia de sucessão no mundo romano. Só que isso vai vir com uma ideia de unidade De unificação e equilíbrio Para esse reino Tanto no aspecto espiritual Porque querendo ou não o rei, Ele agora conversa com Deus né? Ele está ligado diretamente a Deus Como aspecto institucional entende? Então essa ideia da sucessão Ela vem com essa necessidade De união, tanto espiritual Quanto política Como eu estou trazendo Toda essa questão da Antiguidade Tardia, eu quero mostrar para vocês que quando nós trazemos essas estruturas sociais germânicas pautadas nas estruturas já deixadas pelos romanos, ou seja, essas adaptações tanto no âmbito político quanto religioso, a gente consegue compreender que isso foi uma busca pelo equilíbrio, ou seja, mesclar aquilo que eles já tinham, que os povos bárbaros já tinham, com aquilo que eles viram que funcionava. E quem ajudou nisso? A igreja. Agora, eu vou começar a falar sobre uns termos que são fundamentais para se compreender essa união entre o bárbaro e o romano. Como nós estamos falando né, que está ocorrendo aí uma formação de estrutura política, social, econômica, bélica, a gente vai compreender que essas estruturas elas vão ter graus de romanização. E que aí nós vamos entender como que esse reino vai conseguir se administrar e se unificar. A primeira coisa é o termo latinização das culturas germânicas, né? das culturas bárbaras. Ou seja, foi pego essa herança que os romanos deixaram, instituições, estruturação social, e os germânicos bárbaros trouxeram para si. Com isso, junta com aspectos bárbaros germânicos fundamentais naquela sociedade, como, por exemplo, o comitatus. O comitatus é uma prática, na real, uma obrigação de chefes militares com seus guerreiros. Isso envolve fidelidade e proteção, ou seja, é a relação entre um chefe militar e seu guerreiro. Nós podemos mostrar que esses pequenos aspectos vão nos dar a fecundação do que foi a suzerania e a vassalagem lá no ponto ápice do medievo, enfim, com o feudalismo. Então, quando eu falo isso para vocês, eu estou querendo dizer o seguinte, eles pegam as estruturas deles, mais as estruturas deixadas pelos romanos, e unem para, assim, começar a formar, então, um reino monárquico estruturado. Então, gente... Agora eu vou falar com vocês mais sobre a romanização, né? sobre esse termo que eu comecei a falar, mas deu uma paradinha. O que, que acontece? A romanização é uma ajuda na institucionalização administrativa do reino. Ou seja, quanto mais romanizado, mais administrado o reino é. Então, a ideia da romanização está pautada na instituição, na administração, na burocracia. Se o reino tem bastante burocracia, é bastante institucionalizado e organizado, ele é mais romanizado. Se ele tem menos isso, ele é menos romanizado. Essa é a ideia. As duas localidades que nós podemos ver esse aspecto de forma muito, 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 muito forte é a Península Ibérica e a Itálica, né? a Península Itálica. Eles foram as localidades na Europa Ocidental que mais tiveram essa influência de romanização. Nós vamos ter também a hospitalitas. O que, que é isso, Giovanna? Era uma prática de distribuição de lotes de terras romanas aos bárbaros. Isso também vai ajudar a intensificar a ideia de fidelidade, de proteção, que nós vamos ver aonde? Na suzerania e na vassalagem. E isso era uma prática romana, entende? Então, olha, eu trouxe o termo comitatus e agora estou trazendo o termo hospitalitas. E juntos nós vamos ver o quê? Uma associação e uma adaptação desses dois termos para chegarmos ao fim dentro do que? Da suzerania e da vassalagem. Então, gente, esses reinos que estão se formando por toda a Europa, seja nos francos, na Península Ibérica, os anglo-saxões, qualquer povo desse... Quanto mais ele tenta formar esses reinos, mais romanizado eles buscam ser, ou seja, mais organizados administrativamente. E aí, eles tentam muito buscar o equilíbrio e a unificação. E nós conseguimos ver isso tanto nessas questões administrativas quanto na própria imagem do rei, tá? E aí, eu acho que o um ponto mais legal disso tudo é como eles vão mesclar esse rei que nós temos da ideia romana e esse rei que eles compreendem da ideia bárbara. O aspecto da ideia bárbara, né, de rei e monarca, vem muito da ideia dos guerreiros, dos grandes guerreiros, né, de mitos fundadores, por exemplo. Então eles buscam os grandes nomes antigos dos seus povos para conseguir dizer que foi aquela pessoa que fundou o reino ali que está sendo construído, né? E tá, João, não entendi, mas é aí onde entra a ideia da romanização nesse aspecto. Só que agora eles viram e falam, olha, a gente é descendente desse cara, porém, nós temos um poder maior, porque nós estamos ligados diretamente a Deus, entende? E aí eles vão mesclar o discurso bárbaro com o discurso cristão numa coisa só, para poder basear a imagem do rei, né, desse monarca que está criando todo esse reino, fortalecendo esse reino, no aspecto da cultura bárbara e no aspecto da cultura romana. Para poder criar essa mescla dentro da sociedade, que é o ponto de identificação naquele ambiente, né? naquela localidade. E aí, com isso, nós vamos começar a compreender que esses reinos, eles vão sobreviver. A chave para eles sobreviverem é a unificação. E essa unificação, como eu já tenho falando aqui, acho que no episódio inteiro, é baseada na aliança político-religiosa, ou seja, na cristianização política porque juntos eles conseguem criar uma própria narrativa para poder fazer com que esse reino e esse monarca consiga se legitimar e manter o seu poder perante todos os seus súditos que estão, né, tecnicamente, aí se formando. Então, gente, para mim, o ponto principal aqui do episódio inteiro é compreender isso. Que nessa Antiguidade Tardia, que é o início aí da Idade Média, né, dessa Alta Idade Média, que eu já até fiz o um episódio sobre isso, a ideia principal é unir a monarquia com a religião. Formou-se a monarquia pela necessidade da estruturação, da institucionalização, e aí agora essa monarquia que foi fundada precisa ser legitimada, e ela vai ser legitimada com o quê? Com a igreja. Só que não necessariamente os preceitos bárbaros foram esquecidos, na real não, eles foram inseridos nessa visão romana de mundo, e aí houve essa mescla. E é através disso que nós conseguimos ver a perpetuação desses reinos. E, de certa forma, heterogêneos. Porque cada um vai ter sua característica. Porém, todos vão seguir a mesma linha de legitimação e unificação através do monarca e da religião cristã católica romana. E aí, gente? Com isso, eu termino o episódio. Na real... Se você quiser saber mais um pouco depois do que acontece, vai no meu episódio da Alta Idade Média, tá bom? Que foi o primeiro desses três aqui, desse trio que eu fiz. E lá ele vai falar um pouco mais sobre essa continuação de igreja, como é que tá nessa sociedade, esses aspectos, tá bom? Cara, eu gostei muito de fazer episódios sobre isso, porque eu acho que é genial essa ideia, nessa né? Essa transição da Antiguidade para o Medívo, né? Como ocorre toda essa adaptação para criar-se, assim, essas grandes monarquias que nós vemos hoje. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa transição que é tão fundamental para a Idade Média ser o que foi e para a formação desses reinos que viraram grandes estados nacionais lá na época moderna. Então, assim, eu fiquei muito feliz de estar fazendo esse episódio. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado de conseguir compreender, acho que um pouco mais de forma palpável, né? Essa transição e essa formação do medievo, tá bom? Qualquer coisa, vocês já sabem, não deixem de falar comigo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa. Sério, gente, não deixem, tá? O Instagram é Underline e o Facebook é Elizabeth Margot, tá bom? Qualquer coisa, vocês vão no www.chocolatestoria.com.br e lá vocês vão encontrar meus e-books, meus livros físicos, o podcast, link direto pro perfil do Anchor. Então, assim, qualquer coisa vocês já sabem, tá bom? Ou só falar comigo que eu tô aqui pra dar um help pra vocês. Muito feliz. Fico muito feliz quando vocês vêm falar comigo. Não esqueçam de transmitir o conto de Natal pra alguém que você ama. Eu acho que vai ser legal essa ideia. Então, eu espero que você goste, que você passe pra alguém e fale: nossa, escuta isso aqui, porque é muito bonito. Tem muito amor e carinho. Muito espírito do Natal. Então, eu espero que vocês passem pra quem vocês amam, pra quem vocês querem compartilhar esse carinho, tá bom? Gente, com isso. Eu vou ficando por aqui, esse é o último episódio do ano, mas logo aí na segunda semana de janeiro eu tô de volta, e aí? <risos> então não vai demorar muito não, já já tô aparecendo aqui de novo. Eu espero que vocês me aguardem e voltem também, e aí? <risos> tá bom? Não esqueçam que realmente vai ter um conto extra pra vocês de Natal, então ter aqui no dia 24, porque vai ter... Ih, eu tô muito animada. E é isso, gente. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tá bom? Que seu 2021 entre de uma forma muito linda e plena e bela e saudável e que essa pandemia vá embora. Isso assim eu espero, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau!